0: SWR 2 Wissen
1: Seit dem Zusammenbruch des Humanismus und daher seit dem Zusammenbruch der Aufklärung, also kurz gesagt, seit Auschwitz und Hiroshima haben wir kein Menschenbild mehr. Also vielleicht können wir auf dem Gebiet der Forschung der menschlichen Kommunikation zu einem neuen
2: Menschen mit gelangen. Ein 70-jähriger, mittelgroßer Mann redet im Mai 1991 in der Aula der Bochumer Universität vor über 1000 Zuhörern. Es ist der tschechische Kommunikations- und Medienphilosoph Wilhelm Flusser, dessen gesamte jüdische Familie während der nazi ermordet wurde. Die Universität Bochum hat ihn zu einer Vorlesungsreihe eingeladen. Denn er ist einer der Ersten, der sich mit einem Phänomen theoretisch auseinandersetzt, das damals noch in den Kinderschuhen steckt. Die durch Computer vernetzte Kommunikation.
3: Willem Flusser. Die Gefahren digitaler Kommunikation. Von Michael Reitz.
4: Flussers Startpunkt ist ja, man könnte fast sagen, so ein radikaler Existenzialismus.
2: Der Kommunikationswissenschaftler und Soziologe Oliver Biedlow. Er hat eine Einführung in Wilhelm Flussers Denken verfasst. Der Mensch wird in die Welt
4: hineingeworfen und ist einsam, und ist losgelöst von allem. Da spiegelt sich sein biografischer Hintergrund wieder, also so als Jude auf der Flucht zu sein, die Familie zu verlieren. Sein Menschenbild ist, wir haben den Menschen in die Welt geworfen und er ist erstmal heimatlos, bodenlos und ist alleine. Und er existiert nur. Ja. Und um aus dieser ja, quasi fast sogar Notsituation herauszukommen, muss er kommunizieren. Und daraus entwickelt sich so eine Art Kommunikationsknoten, der dann mal ihn selbst darstellt.
2: Warum reden Menschen überhaupt miteinander? Was unterscheidet unsere heutige Kommunikation von der unserer steinzeitlichen Vorfahren? Fragen, die am Anfang des außergewöhnlichen Lebens und Denkweges von Wilhelm Flusser stehen. Er wird am 12. Mai 1920 in Prag geboren. Seine Eltern sind jüdische Intellektuelle. Der Vater ist Mathematiker an der Prager Universität. Der knapp 19-jährige Wilhelm studiert dort Philosophie. Die Tschechoslowakei ist zu dieser Zeit durch das Münchner Abkommen von 1938 nur noch ein Rumpfstaat. Der Westen und Norden des Landes sind von den Nationalsozialisten besetzt, Teile des Ostens, von Polen und Ungarn. Als im März die deutsche Wehrmacht in Prag einmarschiert, befindet sich die Familie Flusser in Lebensgefahr. Sie versucht, vor dem mörderischen Rassenhass der Nazis zu fliehen, doch es ist zu spät. Außer Willem, der mit seiner späteren Frau nach London flieht, gelingt keinem Familienmitglied die Flucht. Sie werden alle in den Konzentrationslagern der Nazis ermordet. In seiner Autobiografie Bodenlos schreibt Willem Flusser.
1: Die Vernunft hatte für immer ihren Boden verloren. Nie mehr konnte man sich von der vollkommen unvernünftigen, aber der Lage entsprechenden Überzeugung befreien, dass man eigentlich in den Gasöfen umkommen sollte. Damit war jede Tat und jedes Leiden des künftigen Lebens irgendwie teuflisch geheiligt. Das Leben in der Bodenlosigkeit hatte begonnen.
3: Bodenlosigkeit ist ein ambivalenter Begriff, weil er klingt zum ersten einmal so negativ belastet, weil man ist ja den Boden los, man ist heimatlos, wurzellos.
2: Rainer Guldin, Professor für Kultur und Literatur an der Universität Lugano. Er ist Autor einer Wilhelm Flusser Biografie.
3: Ich glaube, das ist schon der zentrale Begriff in Flussers Philosophie, ganz allgemein auch in der Kommunikationstheorie. Weil eben man ist zwar den Boden los, aber auch im positiven Sinne. Also Flusser hat so sein Exil und seinen Weltverlust und seinen Sinnverlust zum Denkprinzip überhaupt erhoben. Die Welt ist grundlegend ein Konstrukt, eine künstliche Angelegenheit, die Menschen zusammen im Dialog errichten.
2: Der junge Willem Flusser verliert durch die Ermordung seiner Familie den Boden unter den Füßen. Zumal er 1940 wegen der drohenden Invasion Großbritanniens durch die Wehrmacht erneut flieht, diesmal nach Brasilien. Doch er schreibt auch, dass diese Erfahrung der Bodenlosigkeit ihm gleichzeitig das Gefühl einer nie gekannten Freiheit vermittelte.
1: Und so erkannte ich, was den Patriotismus, sei er lokal oder national, so verheerend macht. Dass er aufgelegte menschliche Bindungen heiligt, Und daher die frei auf sich genommenen Hint anstellt. Dass er die Familienverwandtschaft über die Wahlverwandtschaft stellt. Die echt oder ideologisch-biologische über Freundschaft und Liebe. Ein Freiheitstaumel erfasste mich. Ich war frei, mir meinen Nächsten zu wählen.
2: Wilhelm Flusser hatte keine Bindungen mehr und musste im Exil neue Beziehungen knüpfen. Nach seinem Philosophiestudium arbeitet er zunächst bei einem Importunternehmen in Sao Paulo, bevor er 1962 den Lehrstuhl für Kommunikationstheorie der dortigen Universität erhält.
1: In der sprachlichen Verständigung mit anderen baut der Mensch seine Identität auf.
2: Für Wilhelm Flusser hat die Kommunikation jedoch noch einen anderen Zweck. Denn Menschen sind wahrscheinlich die einzigen Lebewesen, die sich ihrer Sterblichkeit bewusst sind und damit zurechtkommen müssen. Ein Mittel dazu ist die Kommunikation. In seinem 1977 erschienenen Buch »Kommunikologie« schreibt er
1: Zweck der menschlichen Kommunikation ist es, uns den bedeutungslosen Kontext vergessen zu lassen, in dem wir vollständig einsam sind. Nämlich jene Welt, in der wir in Einzelhaft und zum Tode verurteilt sitzen. Die menschliche Kommunikation ist ein Kunstgriff, dessen Absicht es ist, uns die brutale Sinnlosigkeit eines zum Tode verurteilten Lebens vergessen zu lassen. Der Mensch kommuniziert mit anderen. Er ist ein politisches Tier, nicht weil er ein geselliges Tier ist, sondern weil er ein einsames Tier ist, welches unfähig ist, in Einsamkeit zu leben.
2: Doch diese Einsamkeit ist auch produktiv, so Wilhelm Flusser. Denn sie führt dazu, dass Menschen miteinander reden und neue Informationen erzeugen. Diese Informationen, so Wilhelm Flusser,
1: müssen immer beweglich bleiben. Es darf nie so weit kommen, dass etwas behauptet wird und nicht hinterfragt werden darf. Diktaturen sind daran erkennbar, dass sie Meinungen der Machthaber als Wahrheiten ausgeben. Der Diskurs verkündet nur und duldet keinen Widerspruch.
2: Dagegen formuliert Wilhelm Flusser eine Utopie, die er »telematische Gesellschaft« nennt, so Marcel René Marburger.
0: Als sozusagen eine Kommunikationsform war, die Flusser sich da vorgestellt hat, die über die Ferne geht. Also sozusagen man nah beieinander sein kann im Dialog über eine Distanz hinweg. Und er hat sich das also technisch schon ähnlich vorgestellt, wie das dann mit dem Internet auch realisiert worden ist.
2: Durch diese Fülle an Informationen, so Wilhelm Flusser, wären autoritäre Diskurse zunehmend chancenlos. Er formulierte diese utopischen Gedanken Jahrzehnte vor dem Durchbruch des Internets. Weshalb ihn viele als Propheten des World Wide Web sehen. Eine telematische
4: Gesellschaft ist mehr als einfach nur eine vernetzte Gesellschaft, die das Analoge eins zu eins ins Digitale transportiert, sondern eine telematische Gesellschaft meint wirklich eine Vernetzung, die über einen rein funktionalen Aspekt hinausgeht, also dann auch tatsächlich eine gewisse Form auch der Beziehungsweise und auch der Beziehungspflege beinhaltet.
2: Die Telematische Gesellschaft ist für ihn die perfekte demokratische Gesellschaft. Jeder kann mit jedem über alles reden, gleichberechtigt und ohne jede Hierarchie. Wenn Menschen mehr und häufiger miteinander in Kontakt treten, lassen sich nach Wilhelm Flusser schwere Krisen in einer Gesellschaft wesentlich besser meistern. Der Dortmunder Kulturwissenschaftler Marcel-René Marburger erklärt,
0: Flusser hat vorgeschlagen, Damit eine Gesellschaft kreativer sein kann, damit auch überhaupt wirklich neue Informationen entstehen können, sollen am besten Leute miteinander in Kontakt treten, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen. Das heißt, umso weiter die voneinander entfernt sind, umso verschiedenere Kompetenzen die mitbringen, umso innovativer kann das sein, was dann herauskommt aus den Dialogen. Das heißt, bei den sozialen Netzwerken im Internet, wenn dort Leute miteinander reden, die sowieso miteinander reden, die sowieso die gleiche Meinung haben, kann immer nur das Gleiche entstehen.
2: Heute sehen wir diese Entwicklung in den sogenannten Filterblasen. Es kommen nur noch die Meinungen zu Gehör, die die Ansichten der Teilnehmer an einem Forum oder einem Chatblock bestärken. Das wäre jedoch nie im Sinne Wilhelm Flussers gewesen. Ihm ging es um den kreativen Meinungsaustausch.
0: Es ist ja keine Kommunikation in dem Moment, wo ich nur Informationen bekomme. Kommunikation wird es, wenn ich Informationen zurückgeben kann. Das heißt, wenn zu viele Informationen da sind, kann ich natürlich auch nicht mehr alle behandeln. Also das heißt, es schließt eine Kommunikation aus. Ich kann mir ja nur einen Bruchteil dieser Informationen vornehmen, bearbeiten und wieder rausgeben. Und dann erst wird es zur Kommunikation. Das heißt, Informationsflut verhindert eher eine Kommunikation.
2: Ist also mit dem Internet die telematische Gesellschaft, von der sich Wilhelm Flusser den weltweiten Sieg der Demokratie versprach, verwirklicht? Sicher ist, dass das Web eine Debattiermaschine sein kann, die jeder selbstbestimmt ein- oder ausschalten kann. Der Dortmunder Kulturwissenschaftler Marcel-René Marburger betont, dass der Dialog für Flusser auch eine ethische Bedeutung hatte.
0: Dialog, das ist sozusagen, wenn der andere etwas zu mir sagt und ich etwas zu ihm sage, sozusagen, dann stellen wir uns gegenseitig her. Das hat eine ethische Qualität, denn wir werden nur zum Menschen durch den anderen ja, und dadurch auch durch den Dialog. Das heißt, Dialoge sind zutiefst menschlich und bringen eben gleichzeitig neue Informationen hervor. Das heißt, sozusagen schützen uns vor der Vergänglichkeit und damit eben werden wir in gewisser Weise unsterblich.
2: In Brasilien erarbeitet Wilhelm Flusser in den 1960er Jahren eine Medien- und Kommunikationstheorie. Dabei geht er von einem mehrstufigen geschichtlichen Modell aus.
0: Er spricht von allen einzelnen Phasen der Menschheit, die er eben festmacht an den Leitmedien, die dort vorherrschen, also vom Objekt sozusagen zum Bild, zur Schrift und dann zum technischen Bild. Und jetzt äh, stecken wir eben in dieser Phase des technischen Bildes, und da spricht er dann von null weil sozusagen dieses technische Bild ja Digitales keine Ausdehnung mehr hat. Also visuell ja, aber eben in der Tiefe nicht mehr.
2: Wesentlicher Entwicklungsschritt war die Erfindung der Schrift. Texte wie beispielsweise das Alte Testament oder das Gilgamesch-Epos prägten Gesellschaften und sorgten dafür, dass Gesellschaften und Kulturen zusammenwuchsen. Nach Wilhelm Flussers Theorie änderte sich das jedoch im 19. Jahrhundert grundlegend. Denn neben die Texte traten zunehmend sogenannte Technobilder, Fotografien, Diagramme oder Schautafeln. Sie sollten das Geschriebene zunächst nur illustrieren, wurden im Laufe der Zeit aber immer dominanter. Diese Technobilder entfremden den Menschen von seiner unmittelbaren Umwelt. Wilhelm Flusser schreibt …
1: Es geht hier um ein Vergessen. Der Mensch vergisst, dass er es war, der die Bilder erzeugte, um sich an ihnen in der Welt zu orientieren. Er kann sie nicht mehr entziffern und lebt von da ab in der Funktion seiner eigenen Bilder. Die
5: Apparate tendieren dazu, strukturell komplexer, aber funktional einfacher zu werden.
2: Daniel Irgang, Medienwissenschaftler an der Karlsruher Hochschule für Gestaltung.
5: Ich muss nicht verstehen, wie sie funktionieren aber ich kann sie spielerisch benutzen. Und da, bei einem Zwiespalt, viele Menschen haben Zugriff auf diese neue Form der Kreativität, aber diese Menschen sind dann auch im Dienste des Apparats, weil sie eben nicht verstehen, wie es funktioniert und nur in vorgegebenen Funktionen agieren können. Nach Flusser herrscht eine ganz starke Interdependenz zwischen Technik und den Apparaten, die wir benutzen, und ihre Benutzer. Also es ist kein Werkzeug, den wir uns bedienen. Technologie formt, das Verhalten des Menschen und die Gesellschaften, auf denen sie basieren.
2: Die moderne Gesellschaft befindet sich nach Wilhelm Flusser in einer nachalphabetischen Phase, in der Texte ihre Funktion verloren haben. Wie recht Flusser mit dieser in den 1980er Jahren aufgestellten Behauptung hatte, zeigt sich an unserem heutigen Umgang mit den digitalen Medien. Schon bei den geringsten Anlässen zücken wir unsere Smartphones, um zu fotografieren. Likes und Dislikes ersetzen in den sozialen Medien differenziertere sprachliche Aussagen und manche WhatsApp-Nachrichten bestehen aus mehr Emojis als Wörtern. Um hier noch souverän bleiben zu können, muss der Mensch das herausbilden, was Wilhelm Flusser als Techno-Imagination bezeichnet, so Daniel Guldin.
3: Bei Flusser geht es wirklich darum. Das ist sozusagen sein didaktisches Ziel, eben Technoimagination. Man durchschaut die Welt und die Diskurse und man durchschaut die Sprache und die Konstrukte der Welt. Das war wahrscheinlich sein grundsätzliches Anliegen.
2: Damit war er der erste Denker, der einen Punkt ansprach, der heute immer aktueller wird: die Forderung nach Medienkompetenz und dem verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Endgeräten. So sehr Wilhelm Flusser die ersten Computer als Maschinen der Arbeitserleichterung begrüßte, so deutlich warnte er auch vor einer Auslieferung an digitale Maschinen. Doch er war auch fest davon überzeugt, dass die Menschen mit diesen neuen Techniken umgehen können, wenn sie sie als Werkzeuge benutzen. Deshalb, so Rainer Guldin, ist es bei unseren heutigen Smartphones, Tablets und Computern so wichtig, sich an seine Mahnung zu erinnern.
3: Wenn Sie jetzt ein Handy kaufen, die Programme werden immer komplexer und wir haben immer weniger Einsicht. Nicht nur in die Programme, über die wir verfügen, sondern auch auf die Art und Weise, wie diese Programme wirklich funktionieren. Diese Techno-Imagination wäre sozusagen eine Lösung. Aber ich glaube, mit dieser Fusionierung der verschiedenen Möglichkeiten auf dem Handy, Computer und so weiter, ist die Undurchdringlichkeit noch größer geworden. Also auch die Abhängigkeit vom Gerät. Man müsste noch mehr techno imagination im Sinne Flussers da verlangen, also Einsichten, die Funktionsweise.
2: Ein weiterer Kernpunkt der Medienphilosophie Wilhelm Flussers ist die Unterscheidung zwischen Diskurs und Dialog. In seinem Buch »Bodenlos, eine philosophische Autobiografie« fasst er diese Größe so zusammen.
1: Der Diskurs ist ein Prozess, bei dem der Sender eine bestehende Information an den Empfänger sendet. Der Dialog hingegen ist ein Prozess, bei dem verschiedene Inhaber von zweifelhaften und bezweifelten Teilinformationen versuchen, durch Austausch dieser Teilinformationen eine neue Information zu erreichen. Dies verleiht dem Dialog einen zugleich revolutionären und zirkulären Charakter.
2: Wilhelm Flusser behauptet, dass Gesellschaften danach zu beurteilen sind, wie in ihnen das Verhältnis von Diskursen und Dialogen ist. So können diskursive Kommunikationsformen gleichgeschaltete und autoritäre Systeme erzeugen. Informationen werden gebündelt und in wohldosierten Häppchen an die Bürger weitergegeben. Diskussionen finden nicht statt. Meldungen werden verbreitet, die vorher gefiltert und für wichtig erachtet wurden. In der Regel befinden sich die entsprechenden Medien in staatlicher Hand. So war es beispielsweise in der DDR unmöglich, in einem Zeitungsartikel eine Sache anders darzustellen, als die Partei und Staatsführung es verordnet hatte. Wilhelm Flusser beschreibt den autoritären Diskurs so.
1: Er enthält die Information, indem er seine Empfänger in Informationskonserven verwandelt. Und er garantiert den Informationsstrom, da seine Sender ewig funktionieren. Es ist diese Perfektion der Kommunikation, welche in anderen Kontexten mit dem Begriff des Totalitarismus versehen wird.
2: Autoritäre diskursive Systeme lassen sich einfach erkennen. Diskutiert wird nicht, es fließen keine Informationen und das öffentliche Leben ist langweilig. Rainer Guldin fasst zusammen.
3: Ich glaube, er hatte da denn das Gefühl, dass die neuen Computer sozusagen uns befreien von der Illusion einer objektiven Wirklichkeit, dass wir einsehen, dass die Welt von uns gemacht wird. Aber wenn man so guckt, was abgeht in den letzten Jahren, hat man den Eindruck, das ist völlig an den Leuten, also an der Massen vorbeigegangen, diese befreiende Möglichkeit zu sehen, dass wir die Diskurse machen mit anderen. Ich glaube, das ist schon ein bisschen verloren gegangen in, in der Massifizierung.
2: Einerseits ist das Internet ein Medium, das wesentlich einfacher und schneller Oppositionsgruppen zusammenbringt und organisiert. Der arabische Frühling hätte ohne das Internet wahrscheinlich nicht stattgefunden. Andererseits, so Daniel Irgang, Medienwissenschaftler an der Karlsruher Hochschule für Gestaltung.
5: Die Möglichkeiten des Internets und auch wenn sie viele Informationen zur Verfügung stellen und Dialog zulassen, münden natürlich in Ungleichheiten, münden in Überwachung. Und ganz klar, sie führen auch zu Fake News, zu Agitation. Dialog ist ja schön und gut, aber Dialog kann ja auch furchtbar sein. Also ich kann mir auch einen Dialog haben, ein Gespräch, das ganz furchtbar ist, was ganz hasserfüllt ist. Und das sehen wir eben im Moment ganz stark, vor allem in den sozialen
2: Medien. Als Ende der 1980er Jahre die ersten Computer im privaten Bereich auftauchten, formulierte Wilhelm Flusser optimistisch,
1: Wo bisher der öffentliche Raum, der Stadtplatz, das Forum offen stand, werden in naher Zukunft strahlenförmig und netzförmig strukturierte Kanäle liegen, die Menschen werden an den Ausgängen dieser Kanäle sitzen, um Informationen zu empfangen und zu senden.
2: Medienwerkzeuge, das hat er immer betont, müsse man so nutzen, dass Teilnehmer eines Dialogs niemals gedemütigt oder diskriminiert werden. Heutige Hassmails oder Shitstorms wären deshalb für Wilhelm Flusser überhaupt kein gleichberechtigter Dialog, so Rainer Leschke, Medienwissenschaftler an der Universität Siegen.
6: Chatrooms, Das sind der Versuch, sich kollektiv irgendwie zu erleichtern oder so, oder Dampf abzulassen oder was auch immer. Aber das hat mit Dialog in der Regel sehr, sehr, sehr wenig zu tun. Es gibt sicherlich solche einzelne Orte im Netz, die werden zu finden sein. Aber da muss man lange suchen, bis man so etwas findet, wo sozusagen auf einem gleichen Niveau überhaupt miteinander gesprochen wird.
2: Die Massenmedien wie Radio und Fernsehen sind nach Flussers Ansicht rein diskursiv. Sie bestehen aus einem Sender und vielen Empfängern, die auf dieses Medium nicht direkt reagieren können. Dadurch entstehe ein starkes Machtgefälle. Doch stimmt das in jedem Fall, Rainer Leschke?
6: In dem Moment, in dem ich einfach Informationen möglichst vielen Leuten mitteilen will, ist ein Dialog hinderlich. Also, wenn ich schlicht und einfach Leute darüber informieren will, dass es jetzt in Brandenburg brennt, und die Berliner ihre Fenster zu machen sollen, dann ist ein Dialog einfach unfunktional. Das ist blöd. Sondern dann muss ich sozusagen von einem zentralen Sender möglichst effizient an fast an alle ausstreuen. Und dann ist das auch nicht faschistisch, sondern dann ist das eine gute Information. Das heißt also, man muss sehr genau gucken, in welchen Funktionskontexten überhaupt ein Dialog eine sinnvolle Einrichtung ist.
2: Der Schriftsteller und Essayist Hans Magnus Enzensberger hatte 1970 in seinem Aufsatz »Baukasten zu einer Theorie der Medien« eine Idee formuliert, die Wilhelm Flusser aufnimmt. Die Massenmedien umzupolen in ein dialogisches Netzwerk, wie es in der Idee des Open-Source-Internets später realisiert wurde. Jeder Nutzer ist an der Entwicklung der Software und den Kommunikationsstandards beteiligt. Marcel-René Marburger
0: Es gibt frühe Texte von ihm, in denen er auch dafür plädiert, dass die Leute sich die Kommunikationskanäle aneignen sollen, aneignen müssen auch. Das heißt also nicht nur dialogisch sein sollen und den Dialog sozusagen versuchen herzustellen, sondern sie sollen eben auch sich die Kommunikationskanäle selber aneignen, sollen die auch selber hervorbringen sogar. Also bestehende aneignen und neue hervorbringen.
2: An den Theorien Willem Flussers fällt auf, dass er immer zwischen Medienkritik und Utopie schwankt. So sah er deutlich die Gefahr, dass die Kommunikationstechnologie sich unkontrolliert, ohne ethische Grundlage entwickelt und ausbreitet. In seiner technikkritischen Schrift »Der Stand der Dinge« schreibt er
1: »Der wissenschaftliche und technische Fortschritt ist derart fesselnd, dass jedes verantwortungsvolle Gestalten geradezu als Rückschritt erlebt wird«. Die gegenwärtige Kulturlage ist so, wie sie ist, weil verantwortungsvolles Gestalten als rückschrittlich erlebt wird.
2: Für den Soziologen
4: Oliver Biedlow bedeutet das … Man sieht bei Fluss eigentlich gut, dass er das aufteilt, dass er auf der einen Seite die Potenziale sieht, die Möglichkeiten, die in dieser Vernetzung besteht, mit vielen Menschen in Kontakt zu treten und damit so eine Mediengemeinschaft zu etablieren, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben abzugleiten in so einen postindustriellen Faschismus, wo wenige sprechen, wenige den Ton angeben und dann mündet eine mögliche Konzeption einer Netzkultur in so einen Totalitarismus.
2: Mehr Internet bedeutet nicht automatisch mehr Informiertheit und weniger Unterdrückung. Denn in dem ursprünglich dialogischen Medium World Wide Web finden sich zunehmend diskursive und damit autoritäre Elemente, so Marcel-René Marburger.
0: Wenn wir uns die Situation heute anschauen, das Internet, dann müssen wir eben genau schauen immer, inwieweit ist dieses Medium diskursiv und inwieweit ist dieses Medium dialogisch. Und viele sagen eben, und auch in den Anfängen des Internets wurde immer gesagt, das ist ein dialogisches Medium und das schafft ganz viele neue Informationen und ermöglicht eben ganz vielen Menschen miteinander in Dialoge zu treten. Das ist in gewisser Weise auch eingetreten, aber man muss eben dann genau schauen, aber inwieweit sind eben die Kommunikationswege dialogisch und inwieweit sind sie eben diskursiv.
2: Viele Diktaturen nutzen mittlerweile einen Trick, der aus dem ursprünglichen dialogischen Medium Internet ein Propagandainstrument macht. Internetplattformen, die auf den ersten Blick nicht als regierungstreu erkennbar sind, posten Informationen, auf die man angeblich antworten kann. Diese Posts erscheinen nie auf der entsprechenden Website, sondern dienen nur dazu, Oppositionelle ausfindig zu machen und verhaften zu können. Der Dialog verkehrt sich also in sein Gegenteil. Verstärkt wird dieser Effekt noch durch den sorglosen Umgang mit digitalen Endgeräten, so Oliver Biedlow. In dem
4: Augenblick, wo wir Nutzer sind von solchen Smartphones und anderen medientechnischen Apparaturen, droht eben immer auch die Gefahr, dass wir letztendlich irgendwann nicht mehr nur die Nutzer sind, sondern die, die benutzt werden. Und das finden wir ja in der Diskussion, wenn es um Daten geht, Standortdaten beispielsweise, die mitgeschnitten werden von den Anbietern von Apps oder ohne, dass man das weiß, Ja, also dass das Handy fortwährend signalisiert, wo ich gerade bin oder so. Ja, Und das alles ist letztendlich ein Aufruf bei Flusser, sich dessen gewahr zu werden und von, wie er so schön sagt, von einem Anwender zu einem
2: Umwender zu werden. Wilhelm Flusser hielt seine Vorträge und schrieb seine Bücher in mehreren Sprachen, hauptsächlich auf Deutsch und Portugiesisch. Er war lebenslang ein Mensch, der gegen jede Art von Diktatur Aufklärung betrieb. Das beste Mittel dazu war seines Erachtens der Dialog auf Augenhöhe und der Austausch von Argumenten. In seiner Eigenschaft als Universitätslehrer war er an dieser Stelle jedoch nicht besonders konsequent, wie sich Rainer Leschke, Medienwissenschaftler an der Universität Siegen, erinnert.
6: Mit Flusser konnten sie nicht diskutieren. Das ging nicht. Flusser war ein autoritärer Sack, um das ganz deutlich zu sagen. Ja, es ist der unangenehmste akademische Lehrer, den ich jemals gesehen habe. Er konnte mit Widerspruch überhaupt nicht umgehen. Wenn sie als Student einfach eine Frage hatten und sagten, Moment, das stimmt nicht oder ich verstehe das so in diesem Sinne nicht, Da war das ein Angriff gegen seine Person. Das ging
5: nicht.
2: Anfang der 1970er-Jahre muss Wilhelm Flusser zum zweiten Mal ins Exil, als in seiner Wahlheimat Brasilien eine Militärdiktatur an die Macht kommt. Er verliert seine Professur in Sao Paulo und zieht mit seiner Familie zunächst nach Südfrankreich, wo er als freier Autor und Wissenschaftspublizist arbeitet. Kurz nach seinen Gastvorlesungen an der Bochumer Universität stirbt er am 27. November 1991 an den Folgen eines Verkehrsunfalls. Wilhelm Flusser gilt heute als einer der ersten Philosophen des Internets. Er hatte nie Gelegenheit, eine abschließende und umfassende Theorie der neuen Medien zu formulieren. Aber er war der festen Überzeugung, dass eine vernetzte Gesellschaft gleichzeitig die verantwortungsvollste der Geschichte sei. In einem Brief an einen befreundeten Wissenschaftler schrieb er,
1: Wir verfügen über die technischen Mittel, so eine Gesellschaft in die Wege zu leiten. Wir können von der Technik aus bereits jetzt einer dem anderen Rede und Antwort stehen. Die Gesellschaft der gegenseitigen Anerkennung ist bereits jetzt im Bereich des technisch Machbaren.